0: Radio Classique. Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment la Cenerentola de Rossini a été écrite dans l'urgence. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. ce milieu du mois de décembre 1816, Rome s'apprête à fêter Noël, lorsqu'arrive l'un des compositeurs les plus en vue et les plus actifs de l'époque, Rossini. Il vient de Naples où a été créé son Othello. Le problème est que Rossini est en retard, très en retard. Il aurait dû fournir à Rome un opéra pour le 26 décembre, date du début de ce qu'on appelle alors la saison de carnaval. Rossini sait pertinemment qu'il ne pourra pas tenir son engagement, qu'il ne sera jamais prêt. Il faut d'abord choisir le sujet. Après quelques hésitations, le choix se porte sur la Cendrillon de Perrault ou du moins sur deux livrets d'opéra qui ont pour base le conte de Perrault. Le jour même de Noël, le librettiste Jacopo Ferretti livre à Rossini les tout premiers éléments. Dès lors, les choses vont s'accélérer. La première est dans un mois seulement le 25 janvier. Ferretti boucle son livret en trois semaines et c'est à peu près le temps qu'il faudra à Rossini pour écrire la musique. Pour gagner un peu de temps, Rossini fait appel à un confrère pour écrire les récitatifs ainsi que deux airs. Il reprend par ailleurs l'ouverture de la Gazzetta qui a été créée à Naples en septembre et que le public romain avait très peu de chance d'avoir vu. Malgré cela, la Cenerentola ne sera prête qu'au tout dernier moment. En effet, ce n'est que la veille de la première que Rossini termine le duo magnifico d'Andini, l'un des grands moments bouffes de l'opéra. Les deux chanteurs n'ont pas d'autre choix que de répéter leur duo le matin même de la première, puis le soir même de la représentation, pendant l'entracte. D'ailleurs tout s'est fait dans l'urgence Les chanteurs et l'orchestre ont découvert l'ouvrage au rythme de l'écriture Ils ont appris leur rôle et la mise en scène en temps réel On imagine l'état de stress des artistes le soir de la première D'ailleurs la création sera un échec moindre que celui du barbier de Séville un an plus tôt mais suffisamment retentissant pour que Rossini s'exclame « Idiot Le carnaval ne sera pas terminé, que tout le monde sera amoureux de la Cenerentola. Dans moins d'un an, on la chantera d'un bout à l'autre du pays. » Cette prédiction va s'avérer exacte. Très vite, le public romain tombe amoureux de l'ouvrage. Un succès qui va rapidement gagner les autres villes italiennes avant de s'étendre au reste de l'Europe et même de gagner les états unis avec une création new-yorkaise en 1826, dix ans seulement après la première romaine. Il faut dire que Rossini a sorti le grand jeu dans cet ouvrage hybride qui mêle la grande tradition de l'opéra bouffe et des pages proches du Seria. Pour le côté bouffe, il y a donc le duo magnifico d'Andini, mais aussi le sextuor de l'acte 2 dans lequel les chanteurs jouent sur les syllabes et la sonorité des mots. Le côté Seria est dévolu aux deux principaux personnages, Angelina, alias Cenerentola, et le prince Ramiro. Le rondo final Nacui alla Fano, par exemple, regarde résolument du côté des opéras Seria de Rossini. « En revanche, dans la Cenerentola, ne cherchez pas de fées marraine qui transforme une citrouille en carrosse, ni de belle-mère à cariatre. Vous ne trouverez pas non plus de pantoufles de verre. Elle a été prudemment remplacée par une paire de bracelets. Rossini a très certainement voulu éviter de s'attirer les foudres de la censure qui n'aurait pas permis qu'une chanteuse montre ses chevilles sur scène. Ce qui choquera d'ailleurs Théophile Gautier lorsqu'il découvrira plus tard l'ouvrage. »« Cendrillon sans pantoufle, au ciel Il y a en place un banal bracelet. Un bracelet, cela est tellement horrible !» s'écrira le poète qui, malgré tout, tombera lui aussi amoureux de la Cenerentola. Écoutez ce qu'il en disait. « C'est la musique la plus heureuse, la plus gaie et la plus aisément charmante qu'on puisse rêver. » Prochain podcast, Le Sacre du Printemps de Stravinsky. Sixtine de Gournay vous dira pourquoi ce ballet si célèbre a fait scandale à sa création. Radio Classique.